1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Choc FM. À quoi servent les livres C'est plus ou moins à cette question que je vais tenter de répondre avec mon invité d'aujourd'hui, Rosemary Doyle, puisqu'il s'agit d'elle à publier il y a quelques semaines seulement un court roman qu'elle dessine aux jeunes de 6 à 9 ans et qui sent bon la nostalgie. C'est un texte qui vous donne à lire ce que la littérature, même lorsqu'elle se dessine aux enfants, peut avoir d'extraordinaire à offrir. Ce texte est un florilège d'émotions et le récit d'un monde qui n'existe peut-être être plus déjà bonjour Rose Marie Doyle
0: bonjour monsieur
1: comment est-ce que ça va je le disais tantôt, vous avez publié ce texte sur lequel figure une mention qui indique qu'il est destiné aux enfants de 9 à 6 ans. Mais compte tenu de la grande dose de nostalgie dont il est pourvu et des leçons qu'il nous livre sur les changements importants qui surviennent dans la société canadienne en général et singulièrement dans la vie d'individus comme vos personnages, le texte ne doit-il pas aussi être adressé aux adultes
0: mais je crois qu'en premier, il faut pas oublier que le monde de Rosemary est vraiment destiné aux enfants. Cependant, ça ne veut pas dire euh, qu'il ne revêt aucun intérêt euh, pour les adultes. Et euh, j'espère que les parents et les grands-parents euh, qui lisent ce livre euh, à, à leurs petits vont trouver dans mon livre euh, les choses qui les intéressent. Et peut-être que ça va leur rappeler... Euh, de bons souvenirs de leur propre enfance. Euh, C'est sûr qu'en lisant le livre, euh, j'imagine que la plupart euh, seront frappés par les changements importants dans la société que vous mentionnez. Euh, et euh, ils vont peut-être être encouragés à réfléchir à leurs propres euh, expériences. Euh, par exemple, je parle euh, des patients de mon père dans mon livre. Et on voit bien que la, la situation de santé au Canada a beaucoup changé euh, si on compare euh, ce qu'on connaît aujourd'hui avec ce que mon père a connu au début de sa pratique. Euh, avant l'introduction du régime de santé universel au Canada euh, dans les années 60, euh, les les choses pouvaient être très difficiles, non seulement pour les patients, mais pour euh, les médecins qui travaillaient dans des endroits euh, qui n'étaient pas tellement riches. Euh, mon père, par exemple, euh, avait beaucoup, beaucoup de patients parce que ça faisait dix ans qu'il n'y avait pas eu de médecin euh, dans mon, mon village natal. Donc, il y, a, il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de services médicaux. Et en plus... Euh, il y avait aussi beaucoup de cultivateurs assez pauvres qui ne pouvaient vraiment pas se permettre de payer euh, mon père pour les services euh, qu'il leur rendait. Euh, je parle dans mon livre des, des produits de la ferme euh, que les fermiers donnaient à mon père en guise de paiement et des bien des tas que nous avons reçus aussi, <rire> qui était très bien, mais qui payait pas beaucoup les comptes pour mon père, j'imagine. Mais avec l'introduction du régime de santé universelle, maintenant la situation financière de mon père s'est améliorée aussi. Et en plus, ses patients n'avaient plus à se demander chaque fois qu'ils étaient malades, est-ce que je peux me permettre d'aller voir le médecin.
1: Mm -hmm. Mais je, je précise euh, entre parenthèses, parce que vous parlez de ces deux mondes-là, que j'ai beaucoup aimé euh, une référence à une poêle en bois euh, que vous faites dans le texte, poêle en bois, euh, ah oui. sur laquelle on peut déposer les vêtements pour les réchauffer, en même temps qu'on peut l'utiliser pour euh, faire cuire de la nourriture. Je trouve ça absolument formidable, parce que Rosemary fait un parallèle entre ce cette poêle en bois-là, et puis les poêles un peu plus modernes que l'on a et dans lesquelles on n'oserait pas euh, euh, agir de la même manière. Alors, je précise que votre texte se découpe en, en tableaux, euh, chacun deux offrant au lecteur une rencontre euh, entre Rosemary et un membre de sa famille. Euh, lorsque justement elle fait des gâteaux avec sa mère, cette dernière évoque ce qui fut l'école lorsqu'elle était élève. Euh, elle aborde notamment la discrimination dont étaient victimes les franco-manitobains à qui on interdisait l'apprentissage de leur propre langue, c'est-à-dire le français. Euh, ce texte a-t-il une vocation politique et, et que deviennent les communautés franco-manitobaines à qui euh, ces instructions ont été faites. Je vous pose la question en sachant quand même que vous vivez désormais en, euh, à Ottawa.
0: Oui. Ben, encore une fois, il faut se rappeler qu'il s'agit d'un livre pour enfants. Ce n'est pas une mission politique que j'avais. <rire> Cependant, euh, on, je constate que l'éducation au Manitoba s'est beaucoup améliorée euh, pour les francophones à travers les années ce que moi j'ai connu à l'école au Manitoba était très différent de ce que ma mère a connu et ces euh, souvenirs et que je décris dans mon livre euh, reflètent ça euh, par exemple ma mère avait besoin de, de serrer les livres euh, français si elle voulait enseigner en français pendant des heures qui n'étaient pas permises par la province. Mmh. Moi, quand j'allais à l'école, euh, <rire> c'était des religieuses qui enseignaient les premières années et elles enseignaient vraiment tout en français, même si les livres étaient en anglais. Mais à partir de euh, la quatrième, cinquième, sixième année, on a, on a commencé à voir non seulement le français et les cours de religion en français comme de raison, mais on a commencé à introduire d'autres sujets, par exemple l'histoire. Et euh, moi, j'ai toujours aimé l'histoire, même quand j'étais euh, très jeune, euh, j'aimais l'histoire, ce qui était un peu euh, particulier parce que les, la plupart des enfants euh, ne se raffolaient pas de l'histoire. Mais moi, j'ai suivi à l'école secondaire deux cours d'histoire. Un cours en français et un cours en anglais. Puis je trouvais ça assez divertissant de, de lire les, les versions très différentes de l'histoire en français et en anglais. Parce que là, je, je voyais bien que souvent les héros d'une version étaient les vilains d'une autre. Euh, alors, même plus tard, euh, ma mère, euh, quand euh, euh, dans les années 70, euh, elle a elle a fait un peu de traduction euh, de braille euh, de l'anglais au français parce que là, c'était déjà permis euh, d'enseigner de, plusieurs autres sujets, même par exemple les mathématiques dans ce cas ici, et elle a fait la traduction pour ça. Puis je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être euh, plutôt une question d'assimilation qui menace l'utilisation du français au Manitoba que les lois de la province. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont vraiment l'occasion d'avoir une, une bonne éducation en français, et même au niveau postsecondaire. Ils peuvent étudier à l'Université Saint-Boniface et suivre les cours en français.
1: OK. Donc, on, on, on constate effectivement un grand changement au cours de, 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 des années qui sont passées. Grand changement que vous avez traversé avec des gens pour le moins important pour vous et c'est peut-être la raison pour laquelle vous dédiez ce texte à vos parents, Francis Patrick et Marie-Thérèse Doyle que gardez-vous de ces parents qui ont été très présents, qui sont très présents dans le texte, alors je, je rappelle que c'est assez difficile de faire la différence entre Rose Marie qui est le personnage et vous-même parce qu'on a le sentiment que bien oui, on a la certitude que la vie de Rose Marie est très imprégnée de vos expériences à vous et c'est donc la raison pour laquelle je pars du personnage pour m'adresser à écrivaine, et lui demander qu'est-ce que vous gardez de ses parents qui sont très présents dans le texte
0: Oui, ben je pense qu'on peut dire que, que le texte est autobiographique. La plupart de... presque tout ce que je décris s'est passé et que j'ai connu. Euh, alors, de mes parents, ben, si je parle par exemple de ma mère, c'est une femme toujours de mise, excellente cuisinière. Elle, au début... Euh, des années de pratique de, de mon père, c'était elle qui l'aidait euh, à la clinique, elle était rendue aide-infirmière, elle était réceptionniste, c'était comptable, elle faisait toutes sortes de choses comme ça euh, et euh, elle a quand même offert un très bel exemple de femme et de mère dévouée. Puis plus tard dans la vie, euh, lorsque nous étions plus grands, elle, elle a fait honneur à sa première carrière d'enseignante en suivant un cours euh, de braille en français afin de pouvoir traduire des textes d'école de l'anglais au français pour permettre à un jeune garçon aveugle dans notre village de continuer à vivre euh, chez lui euh, tout en suivant des cours euh, à l'école à Sainte-Anne. Puis elle était une de seulement deux personnes au Manitoba qui pouvaient entreprendre un tel travail. Euh, mon père, qui est décédé euh, ça fait euh, un an et demi, euh, il a toujours été mon héros et je crois qu'il m'a beaucoup influencé dans la vie. Euh, nous avions beaucoup de choses en commun, l'amour de la littérature, de la musique euh, et euh, il y avait... Euh, mais je dois dire, j'étais très impressionnée, même assez jeune, euh, de savoir qu'il avait suivi son programme de médecine à l'Université Laval quand il ne parlait presque pas le français, étant donné que ses parents furent euh, anglophones. Et j'imagine que pendant les années 40, euh, c'était autant un défi qu'une aventure pour, pour mon père de se déraciner du Manitoba euh, et de s'établir dans une province euh, complètement différente de celle qu'il avait connue, euh, avec une culture, et une langue qui lui était étrangères. Puis je crois que c'est ce, ce même goût de la découverte de, de culture euh, que mon père a connu qui m'a inspiré dans mes propres voyages. J'ai visité plus de 50 pays. Et euh, mon premier voyage était en France. J'ai travaillé en France pendant un, un été. Euh, et une deuxième euh, l'année suivante, je suis allée en Espagne et j'ai suivi des cours d'espagnol. Euh, mon père avait une âme d'artiste euh, et il dessinait, il écrivait avec euh, grand talent. En, en plus de pratiquer sa carrière, de s'impliquer beaucoup dans dans le domaine de l'éducation pour les francophones, même si lui-même n'était pas francophone. Puis je trouve que c'est notable qu'à qu sa retraite, à 72 ans, euh, il a appris à utiliser un ordinateur. Il a écrit huit livres <rire> euh, avant sa mort, à 93 ans. Euh, il avait euh, le cœur très sensible. Et lorsque mes parents euh, partaient en voyage euh, amoureux, qui décrivait. Euh, il nous écrivait des belles lettres remplies d'émotions, euh, puis disant comment il nous aimait et comment, par exemple, il avait dansé avec notre mère comme de nouveaux mariés. Puis le lendemain, euh, nous recevions souvent une lettre de, de notre mère qui était un peu plus pratique. Puis elle débutait ses lettres, je me souviens de ça, avec les mots suivants. Maintenant
1: que votre père vous a écrit, laissez-moi vous donner les nouvelles. <rire> wow. <rire> wow. C'est, c'est, c'est phénoménal. Merci infiniment, euh, Rosemary Doyle, de partager avec nous ces euh, excellents souvenirs-là. Très, très émouvants. Je rappelle donc que nous sommes avec l'écrivaine Rosemary Doyle, qui nous présente son texte Le Monde de Rosemary, publié il y a quelques jours seulement à Ottawa chez Interligne. Alors, euh, votre personnage est une jeune fille curieuse qui savoure sa vie auprès de parents et de grands-parents qui sont toujours disposés à répondre à toutes ses interrogations. Le discours de Rosemary et celui de ses parents et grands-parents permettent aussi une comparaison permanente entre le monde tel qu'il était au moment où ceux-ci étaient jeunes et le monde durant l'enfance de Rosemary. Euh, ce texte aurait-il pu s'intituler euh, le roman de la nostalgie
0: ben, je crois que l'accent est plutôt sur la famille que sur la nostalgie qui en découle, qui découle de l'histoire. Alors, je pense que j'aime bien le, le titre qui, d'ailleurs, euh, a été euh, suggéré par euh, euh, ma petite fille Émilie euh, euh, une journée quand j'ai su qu'on allait publier mon livre et je l'avais terminé sauf je n'avais pas donné de titre encore. Et euh, j'étais en train de songer à ça. Et euh, la maison de publication trouvait que mes titres étaient un peu trop longs. <rire> <Alors là, rire> parce que là, l'importance de la famille, blablabla. Bla, bla. Puis là, j'étais en train de songer à ça. Et ma petite fille a dit, qu'est-ce que tu fais, grand-maman? Je dis, ben, je change à un titre pour mon livre. Et elle a dit, de quoi pars-tu dans ton livre? Alors, je lui ai expliqué que je, je racontais des expériences euh, d'une petite fille euh, euh, qui était vraiment moi-même. Et euh, elle, a, elle a réfléchi un petit peu, puis elle a dit, ben, pourquoi tu ne l'appelles pas le monde de Rosemary? Wow. Et voilà. <rire> C'est wow. ce que j'ai fait.
1: Là, comme on dit souvent, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Alors, Rosemary Doyle, avant de nous quitter, j'ai envie de vous poser la question suivante. Imaginons un instant que euh, Rosemary euh, était jeune, avait cet âge-là en 2017. Euh, que pensez-vous qu'elle porterait comme regard sur le monde des enfants d'aujourd'hui?
0: Ben, probablement ce qu'elle constaterait, qui est le plus différent et l'importance aujourd'hui... Euh, de l'Internet et de l'informatique, parce que euh, quand Rosemary était petite, comme de raison, si elle cherchait des renseignements, il fallait les trouver dans un livre. Mm -hmm. Et même mes propres enfants, quand ils étaient jeunes, très jeunes à l'école, c'était encore les livres, graduellement. Euh, l'informatique euh, a pris une certaine importance euh, surtout pour eux euh, dans la, les années euh, d'études secondaires mais là aujourd'hui je remarque euh, euh, ma petite euh, fille euh, qui 8 ans et même celle de 5 ans, ils vont automatiquement euh, chercher des renseignements euh, très facilement quand on leur permet, euh, à l'Internet ou au téléphone. Euh, puis c'est de voir cette facilité, euh, que, euh, par exemple, nous, nous le faisons aussi, mais pas avec la même facilité que, que ces enfants-là. Mais tout de même, en dépit de, des différences qu'on voit, je pense qu'elle euh, Rosemary verrait aujourd'hui euh, le même amour euh, dans, dans sa propre famille euh, et les familles de euh, ben, la famille de son fils aîné qui est marié, qui a trois enfants. Euh, elle, elle verrait ce même amour qu'elle-même a connu comme enfant. Et il y a toujours les dîners le dimanche ici à la maison. Il y a des voyages en famille que euh, ces petits font avec leurs parents, comme nous avons fait avec nos enfants et comme mes parents ont fait avec nous. Alors, euh, peut-être les rôles de parents, enfants, sont un peu moins définis aujourd'hui qu'avant, mais il y a toujours l'amour qu'on voit.
1: Wow. Très très belle note pour pour se séparer, euh, l'amour, continue à vivre l'amour au sein de la famille et puis l'amour dans la société en général. Merci infiniment Rosemary Doyle d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques jours seulement le texte intitulé Le Monde de Rosemary, c'est à Ottawa aux éditions, aux éditions interligne. Un texte que je recommande chaudement parce qu'il sent bon la famille et aussi un tout petit peu la nostalgie. Merci beaucoup Rosemary Doyle.
0: Merci, ça me fait plaisir de vous parler.
1: Je vous en prie, passez une bonne journée. Merci. Bye Au revoir. Bye.